0: MEDO DE MORRER
1: Um podcast por Dora Ferreira Olá malta, sejam bem-vindos àquilo que é o medo de morrer como é que vocês estão? Eu estou bem espero que vocês também estejam bem primeiro podcast do ano o 26º Desde o seu começo. E. Uh, para começar assim, bem o ano em grande, tenho-vos a dizer que temos mais um país a entrar na nossa maravilhosa lista de ouvintes. Welcome, United Kingdom! Ok, estou muito maldito, mas. UK, come with us. My friends, nós temos aqui malta de Inglaterra a ouvir-nos. Pois é, pois é. Sejam bem-vindos. Muito contente por ter chegado a este novo país. Portanto, obrigada pelo suporte, malta. Muito obrigada. Vamos então iniciar este primeiro podcast de 2021. Um, e eu acho que vou fazer uma coisa muito gira, mais daqui a bocadito. Que é ir buscar o... Uma coisa muito gira para aqui para o pod, pronto. Mas antes de fazer isso, uh, que devido ao tempo até pode ficar para o próximo, porque eu tenho hoje muita coisinha para falar aqui com vocês. Um, vou então passar aos temas fulcrais deste podcast, oh. maldinha. Deste podcast. Ora, muito bem. Já felicitei os nossos amigos do Reino Unido. E queria começar então este pod por falar sobre também sobre suporte. Pela, sobre apoio e engajamento dos amigos. Um, porquê? Porque acho que faz todo o sentido. Então, muitos amigos nossos devem ter projetos, ou, ou não, talvez, mas... Possivelmente toda a gente tem um amigo que tem um projeto diferente da, da caixa. Que tem um pensamento out of, out of the box. Que tem um estilo muito peculiar, que que não sei, que tem alguma empresa, algum negócio próprio. E nós, por vezes, uh, temos esses amigos e, e até os encorajamos a, a seguir os seus sonhos, faz isso, se faz feliz, né, né, né. Mas depois, quando se trata de divulgar ou fazer o dito de suporte aos nossos, aos nossos amigos, nós, às vezes, ficamos um, um bocadinho quem enquanto seres humanos... Quando se trata destes assuntos? Eu posso explicar aquilo que eu quero dizer. Nós apoiamos muito o nosso amigo. Enquanto, ele, enquanto o nosso amigo nos diz. Ah, eu vou criar este projeto. E nós dizemos, ok, vai em frente, força. Vai correr bem. Mas quando vemos que o nosso amigo. Começa a ter. Um, pronto, realmente realizou o projeto. E começa a ter algum mediatismo. Há pessoas. E há amigos. Que não, que não exercem o suporte. A nível. A nível. Exterior, se eu tenho um amigo meu que, por exemplo, faz fittings, que pronto faz outfits e, e faz conjugações de roupa e, por isso, divulga o seu trabalho na internet, porque a maior parte das pessoas agora acaba por utilizar a internet como meio do seu trabalho e isso é viável, pronto, o meu amigo, no caso, produz roupa, produz outfits, produz... Fitting, como eu disse, tipo, se faz uma, uma construção de imagens, se é alguém que gosta de moda, não me custa nada, enquanto amigo dessa pessoa, simplesmente partilhar a foto do meu amigo para que os meus seguidores, digamos assim, entre aspas, para que o meu público-alvo também conheça o projeto do meu amigo. Isso às vezes até é mesmo só naquela de para ver se alguém se identifica com o projeto e faz com que o teu amigo cresça. Mas a questão é, para algumas pessoas é muito complicado que isto aconteça. Isto também se pode aplicar ao nível de um podcast, por exemplo. Uh, eu não estou a dizer que os meus amigos têm e devem divulgar o meu podcast. Longe de mim, nunca na puta da vida eu obrigaria ninguém a fazer algo que não quer. Mas simplesmente, um, acho que enquanto amigos, se já, já fomos supporters... Uh, o suficiente na altura que o nosso amigo um, nos mostrou o projeto antes de vir para o grande público, se nós já ajudávamos o nosso amigo nessa altura, ou se nesse preconceito do, do seu projeto nós não o acompanhámos, agora que fazemos parte da vida dessa pessoa, acho que é totalmente proveitoso e bom, tanto para a amizade como para o nosso amigo, porque se trata do, do futuro profissional desse nosso amigo, Uh, que nós simplesmente divulguemos. Porque eu acho que não custa nada. Lá está. Se, se temos um amigo... Por acaso, eu tenho mesmo este amigo, tipo... Ah, que é... Pá, ele trabalha comigo, no, na minha loja. E, pá, e acho que o projeto dele é mesmo bacana. Estão a ver? Tipo, ele é muito talentoso naquilo que faz. Ele tem uma própria marca de, de roupa, de design, não é? Um, que não é assim tão conhecida, infelizmente, porque ele tem bastante talento, mas ele, por exemplo, debruça-se mais sobre fazer fittings ou fazer outfits e partilhar isso para que as pessoas se inspirem ou simplesmente para que vejam o conteúdo dele e percebam, ok, alguém out of the box que tem um pensamento, um mindset diferente e vem-nos dar este contributo enquanto civilização para avançar, está a mostrar o seu trabalho, tipo, Nunca, tipo, esse, esse colega e amigo, tipo, nunca me pediu para eu... Olha, partilhar aí no teus stories, tipo... Ele nunca me disse isto, mas... Se é um projeto que eu vejo, que tem futuro e que eu verdadeiramente acredito, tipo... Eu vou dar o meu suporte, porque... Porque ele é meu amigo, tipo, eu quero o sucesso dele. E se eu sei que ele tem talento e é algo que... Que vai ajudá-lo e que a mim não me custa nada, eu vou partilhar. Que é o caso, tipo quase sempre que ele lança vídeos novos dos seus outfits, pode não ser logo na hora, mas quando eu acho que aquele vídeo está tipo amazing e vai trazer mais pessoas dentro das pessoas que já veem o meu conteúdo enquanto pessoa singular eu vou partilhar porque isso vai ajudá-lo e ao ele estar tá bacana tipo ou o projeto dele avançar eu vou ficar contente porque estou a ver o talento dele reconhecido. Também tenho tipo um amigo meu que é tatuador e, e ele quando mete fotografias das tatuagens que faz eu de vez em quando partilho as tatuagens porque acho que estão brutais e acho que vai trazer novos clientes e isso é isso é fixe ou se mesmo que não sejam nossos amigos às vezes este tipo de suporte é fixe para as pessoas ok que determinadas entidades ou empresas que não os nossos amigos, tipo acaba por ser publicidade de borla porque ninguém nos pediu para nós fazermos e acabamos por influenciar outras pessoas a, a consumir esse conteúdo mas Uh, se é uma coisa que nós acreditamos verdadeiramente, se é um projeto que nós acreditamos verdadeiramente, tipo, eu acho que nós devemos dar esse suporte, uh, até porque, de certa forma, isso também acaba por, um, por demonstrar o nosso tipo de mindset aos outros e, um, e dizer, ok, há esta pessoa curto disto, vai nesta vibe, então provavelmente ela também gosta de moda, ok, é uma pessoa com quem me identifico. Além, mais do que partilhar o projeto do nosso amigo ou da nossa marca que nós gostemos, acaba também por tipo, unir pessoas com, com laços e, e gostos semelhantes. O que é fixe, o que é fixe? Isto resumidamente para dizer que quando nós realmente acreditamos nos projetos, sejam eles nossos ou dos nossos amigos, na minha opinião nós devemos dar uh, o apoio, sempre. Uh, agora, se nós vimos que é um projeto que não tem futuro, tipo, não, acho que não vale a pena tipo, dar hate, ou simplesmente não partilhar na, na, na via pública, digamos assim, mas depois dar o suporte por trás, porque isso não é fixe. E eu vou-vos dar um exemplo também de uma coisa muito fixe que aconteceu diretamente comigo e que eu fiquei super tocada, e que por acaso era um assunto que eu já ia falar há... Hum, já queria mesmo falar aqui no POD hoje, só que não esperava que fosse neste, neste flow. Como eu estava a dizer, eu realmente quando acredito nos projetos de alguém, eu aj ajudo a incentivar o projeto. Se eu estou a ver com o meu amigo, uh, quer ser pasteleiro, mas por, estou dá dar um exemplo à toa agora, se bem que eu também tenho amigos que são pasteleiros e tipo, que bons bolos que eles fazem, malta. Tipo, eu sou uma pessoa muito prendada, tenho muitos amigos muito talentosos. Não estou a dizer com isto que tenho muitos amigos. Estou a dizer que os poucos amigos que eu tenho são muito talentosos. E, e bem, porque eu gosto de ter poucos amigos. Porque, just real, não quero que há malta fake na minha onda. Mas os, os meus amigos, tipo, todos, ou quase todos têm um talento especial. E um, esta questão do suporte, para mim, é muito importante. E eu, na altura em que pensei... Ah, vou falar sobre isto no pote porque é motivação de ano novo... Uh, não associa diretamente a uma outra coisa que eu também queria partilhar convosco e que acaba também por ser nesta onda do apoio. Um, realmente é muito importante e muito positivo, e esta agora aplica-se a mim ao meu projeto que é o POD, que vocês estão a ouvir. Um, para mim é muito positivo saber que as pessoas apoiam o nosso projeto e que hum, simplesmente gostam daquilo que nós fazemos. Claro que há pessoas que, de vez em quando, minhas amigas ou não, acabam por partilhar o meu podcast com outras pessoas ou acabam diretamente por partilhar o podcast nas suas redes sociais. Mas, para mim, o um, mais importante do que divulgar o meu trabalho para que toda a gente veja é que as pessoas venham ao meu podcast, ouçam o meu podcast e digam assim Ok, acabei de ouvir este podcast e esta, esta gaja, esta miúda, esta rapariga, esta mulher seja lá o que vocês pensam sobre mim fuck it um, esta pessoa, este ser humano pôs-me a pensar sobre as coisas que ela disse e este é o meu objetivo sempre foi desde o início quem é meu amigo há bastante tempo ou mais tempo recente mas convive comigo de uma forma intensa porque é assim que eu sou sabe perfeitamente que eu gosto bastante de pensar, e é das coisas que eu costumo dizer. É o meu maior defeito, a minha maior qualidade é eu pensar tanto. E saber que eu ao falar, simplesmente através de uma voz, que vocês não veem uma cara, é uma voz simplesmente que vos entra enquanto vocês estão a fazer as mil e uma coisas que têm para fazer, ou estão no autocarro, ou estão a fazer limpeza em casa, ou simplesmente se eu vos ouvir e é tipo, Pararam de ouvir o que estavam a ouvir para me ouvir a mim, se forem como morais param de ouvir aspiradores para ouvir o meu podcast, e isto para mim é, é, é bacana, é bacana porque ele gosta de ouvir aspiradores, sabe-se lá porquê, mas gosta, pronto, gosta, é feliz, né? então ele para mim parar de ouvir os aspiradores para ouvir o meu podcast é tipo amazing, porque significa que pronto, o meu podcast é mais fixe do que aspiradores, e vocês vão concordar, porque aspiradores são irritantes, não é? Uh, mas, esta questão do suporte chegou até mim de uma forma muito indireta. E eu agora é que estou a fazer a conexão. Tipo, pensei, ah, se calhar este tema não vai ter nada a ver com o que eu quero dizer aqui, mas... Mas que faz mesmo conexão. Uh, como eu já falei no último podcast, vocês sabem que eu simplesmente detesto o Natal. Pronto. Então, este ano o meu Natal foi diferente, não é? Porque... Pronto, pandemia, acabei por não estar junto com a minha família e, e pronto, tipo, uma amiga minha que realmente marcou o meu Natal. Além de, pronto, de toda a envolvência de Natal em si, tipo, jantares e tudo mais, na hora em que eu lhe entreguei a minha prenda, eu entreguei-lhe aquilo que eu achava que tinha que lhe dar e ela a mim entregou-me também uma prenda, uh, que na verdade são duas, não é? Mas pronto, uma prenda que incluía uma sessão fotográfica, it's good, porque já tenho um giveaway para usar que ainda não usei, aquele que eu ganhei há de tempo, sabem? Que eu disse aqui que ganhei. Pois isto deve ser aquele síndrome de giveaway, que as pessoas ganham as merdas e depois tipo, nunca mais fazem. Só porque foi dado. Tipo aquelas pessoas que vão aos concertos e ganham os bilhetes na rádio e depois não vão porque, pronto, não gastaram dinheiro e havia alguém que queria a puta do bilhete. Mas pronto, vamos voltar ao foco. Um, ah, yeah, então, a ver. Tipo, Deu uma ação fotográfica, uma coisa que eu gosto é fotografia, mesmo com um fotógrafo profissional. Também tenho que fazer a do giveaway, portanto tenho duas ações fotográficas para fazer. Do nada virei modelo. É isto, é isto, pronto. E, além da sessão fotográfica, essa minha amiga, que é a Sara, ela ofereceu-me o microfone com o qual eu estou a gravar o pod. Portanto, se sentirem diferentes no som, uh, agradecer à Sara, porque eu até agora gravava o meu podcast como conseguia, não é? Que era, pronto, utilizando as tecnologias, gravador do telemóvel, uh, gravador do computador, tipo, podia ter alguma... Não, nunca editei a, a nível de som, mas uh, fazia os efeitos das entradas e, e do genérico do pote uh, Filos até também sem, sem microfone na altura Portanto, foi tudo um bocadinho, digamos que, improvisado e feito como eu conseguia E receber o um Natal este microfone uh, foi o melhor dos mundos E por vários motivos uh, na altura em que a Sara me entrega o microfone, eu fiquei fiquei quase a chorar e abracei-me a ela, porque era uma coisa que eu gostaria então de comprar um dia, claro, mas que não ia ser assim tão fácil de comprar, porque o podcast não... Apesar do que, ao contrário do que as pessoas pensam, o podcast não é assim tão fácil de dar lucro ao seu criador, e no meu caso eu faço mesmo o podcast... Por gosto, não é? Porque, primeiro, nunca ativei a funcionalidade de ganhar dinheiro com o pod, até agora. Um, não sei se vou ativar ou se irei começar a ativar, porque inclui uma série de condições uh, que, que depois podem ou não vir a ser proveitosas para o pod, mas resumidamente, eu faço isto mesmo por gosto, porque acho que é uma, uma forma de comunicar é um tipo de conteúdo que eu consumo muito fora do meu registro, do meu podcast eu consumo muito outros criadores de conteúdo de podcast portanto, para mim um, quando, quando a Sara me entrega o microfone foi literalmente a demonstração física de que alguém acredita em mim no meu projeto e isso como bastante porque, primeiro, eu detesto o Natal e depois alguém conseguiu fazer com que uma prenda de Natal não fosse aquilo tudo que eu descrevi que não deve ser no anterior podcast. Que ela sabia exatamente aquilo que me estava a dar. Sabia o propósito com que estava a dar. E comprou-me o microfone com o intuito de ajudar e melhorar o meu processo a nível criativo aqui no pod. E foi como eu disse... Receber este microfone foi como alguém me dizer indiretamente, olha, acredita em ti, toma, vai lá, trabalha mais para isto porque tu vais ter sucesso. E é isto que eu estava a dizer, just support your friends, porque é, é muito bom. Mais do que ter reconhecimento ou conhecimento do apoio de pessoas que não nos dizem nada, é muito importante sabermos que pessoas que estão perto de nós e que são parte do nosso círculo e nossas amigas, acabam por, por nos apoiar. Passo a ouvir ouvirem barulho de fundo, acho que são os meus vizinhos porque este prédio tudo, se tudo, foda-se, já no outro dia estavam a fazer o ato sexual no andar de cima e eu estava a ouvir a cama a arrangir, foda-se. Mas pronto. Um, como eu estava a dizer, voltando aqui ao foco, é muito importante termos pessoas deste género na nossa vida. E se vocês puderem ser este tipo de pessoas para os vossos amigos, é ok, é amazing, porque os vossos amigos merecem, sabem? Os vossos amigos gostam da vossa companhia, gostam da vossa amizade, por isso é que são vossos amigos, portanto, dêem o vosso suporte, porque os amigos servem para isso, servem para chorar, servem para rir, servem para... Beber chá, servem para beijola, servem para comer, se comer comida juntos. Atenção, calma, não é? Para andarem aí a comer os vossos amigos. Quer dizer, se quiserem que me comam, mas que seja com consentimento, whatever. Não era esse o intuito que eu queria. <risos> mas, simplesmente, suporte os vossos amigos nas causas e nos desvaneios deles, porque o vosso apoio é importante. Com isto, já vos falei do meu presente de Natal favorito. Não é que eu tinha recebido muitos, porque, na verdade, não recebi muitos presentes de Natal. Uh, também não dei muitos presentes de Natal porque lá está, como eu não ligo muito ao Natal, eu acho que esta questão dos presentes é muito relativa e se é uma apetecer dar alguma coisa a alguém noutra altura do ano, que é uma coisa que eu até faço bastante: que é, às vezes estou com os meus amigos e tipo, e há simplesmente porque eu acho que aquela pessoa merece ou porque vi alguma coisa gira porque aquela pessoa ia gostar, compro. Quem é meu amigo sabe dessas merdas, portanto, se meu amigo é bom nesse aspecto, porque eu sou uma amiga. Mãos largas, digamos assim. Não mãos largas ao ponto de, tipo, me endividar e passar fome por isso, mas simplesmente quando eu acho que há alguma coisa que é a mesma cara daquela pessoa ou simplesmente já não uso e pode vir a dar uso a outra pessoa melhor ou mais proveitosamente do que eu, eu simplesmente tipo, dou sem qualquer tipo de problema porque nós não podemos ser tão apagados às coisas, principalmente se nós já não as usamos. Se nós dermos uso... That's ok. Se não dermos uh, é só mais uma coisa que está a encher espaço, literalmente. E tal como na cabeça e como no coração quando está só a encher espaço é tempo de ir embora e de ser mandado para lixo. Nesta onda toda de presentes pá, depois também tive presentes tipo vaca de vacalho, não é? Obviamente tipo, pronto, houve um amigo meu que é o Moraes pronto, ele decidiu dar-me um lubrificante sabe-se lá porquê? Hum... Eu respondi-lhe, tipo, quando ele me deu aquilo, eu fiquei tipo, jovem, hum, eu nunca tive esse tipo de problemas na minha vida, não preciso um lubrificante. <risos> e a resposta dele foi, mas Dora, isto também dá para o de massagens? Usa para fazer massagens? Eu fiquei tipo, dude. Mas pronto, foi, foi engraçado, foi engraçado. E nesta troca, pronto, porque ele deu-me uma prenda, né? e eu também lhe deu uma prenda, não é? Porque ele me fosse dar uma prenda que eu lhe deu uma prenda, mas eu lhe uma prenda mesmo, só tipo, yeah, vou dar uma prenda. E o que é que eu lhe ofereci? Ofereci-lhe o manifesto comunista. <risos> eu sei, eu sou, tipo, out of the box, muito out of the box. Uh, e ofereci-lhe o manifesto comunista porque, pá, uh, o Moraes é daquelas pessoas que não lê livros. Estão a perceber? Então eu decidi-lhe dar tipo, um livro para ele ler na vida. E escolhi logo o Manifesto Comunista. Porque frequentemente, em termos de conversa, tipo, de gozo, ele dia tipo, camarada isto, camarada aquilo. E eu pensei, jovem, tu vais ter que aprender o sentido político da palavra camarada, portanto, lê esta merda, só, por favor. Sim, eu escrevi, eu escrevi mesmo isto na capa, que, que eu escrevi-lhe um, uma ceninha a dizer. Eu, eu escrevi mesmo isto, tipo, aprendo o que é que camarada antes de voltares a chamar-me camarada. E foi, foi engraçado, foi engraçado. Portanto, eu dou-lhe cultura, ele dá-me óleos de massagem barra lubrificantes. Portanto, é isto. É este o tipo de amigos que eu tenho. Se eu os vou suportar nas causas deles, of course I will. Um, avançando então, porque pronto, isto foi só uma parte sim. Um, como vocês sabem, tipo, eu sou logista, né? E. Agulho-me dizer isto. Já trabalhei em algumas lojas, com algumas equipas diferentes. Eh, todas elas pertencem ao mesmo grupo. Coisa que eu nunca revelei aqui no POD, acho eu. Se, se me fugiu, foi tipo uma vez o nome da loja, no máximo. Mas pronto, vocês já devem ter percebido qual é que é. Porque eu, tipo, se já falei do nome de uma das lojas, tipo, vocês já sabem do que é que eu estou a falar, no geral. Mas resumidamente... Um, nós, enquanto lojistas, estamos precisamente nesta fase a atravessar uma coisa que os clientes adoram, que é os saldos. Mas, estar do lado do lojista durante os saldos é uma merda. Uma grande merda. Pois é, malta. Hum, ser lojista nos saldos é quase como não querer ser mãe e ter uma criancinha dentro da barriga e não poder fazer um aborto. Muito específico? Sim. Muito feminista. Kinda. Mas pronto. Um, pronto. Ter que fazer os saldos. Ter que estar a preparar os saldos. E ter que atender pessoas nos saldos. É qualquer coisa de fantástico. E sintam o sarcasmo desta mensagem. Uh, porquê? Olha, para já saldos é toda uma pandemónia. De gente louca a querer comprar roupa barata. Ok, eu percebo. É fixe um bom desconto. Logo eu, que adoro descontos. E por causa disto, a chama me chama-me, adoro dos descontos. Um desconto é sempre bom. É amazing um bom desconto. No entanto, malta, é só roupa, é só um bocado tecido que vocês vão usar o vosso corpo. Portanto, tipo, calma. Principalmente porque estamos em pandemia. Um, e vocês têm que ter calma. Enquanto seres humanos, vocês não podem simplesmente ligar o modo criança quando entram da loja para dentro. Porque é muito isso que um lojista sente sobre os seus clientes. Que é quando o cliente entra na loja é modo criança. Primeiro porque não pode ver nada arrumado que vai desarrumar. Portanto, é a primeira coisa que o cliente adora é ver uma mesinha ali acabada de dobrar com as calcinhas todas direitas e remexer a puta da mesa. Para depois não levar um único tamanho. É porque se eles remexessem a mesa. E comprassem. Era ok. Eu ia lá fazer a mesa com todo o carinho. A questão é que não. Eles desmancham uma mesa. E depois não levam nada. Ou. Eu estou a dobrar a mesa. Pergunto se querem ajuda. Para eu lhes dar o tamanho. E eles vão desmancharem a mesa outra vez. A senhora diz que não. Porque isto meio acontece com mulheres vamos assumir as mulheres adoram ir às compras e destruir as coisas às outras mulheres lojistas it's a fact também há homens que fazem merda nas compras mas aqui é a altura de assumir a mulher faz mais merda e chegam lá e eu vaso, simplesmente porque já pus a mesa bonita vira as costas um segundo para pendurar um cabide e a gaja desmanchou-me a puta da mesa toda. Pá, isto é, é das coisas que mais enerva o lojista. É ver a loja destruída. Juros. Isto é isto é, é, é muito mau. O lojista gosta de olhar para a loja e ver ali o cabido direito. De ver a calça, a calça bem pinchada. Gosta de ver uma, uma mesinha bem dobrada. E depois... Na altura dos saldos, além de nós não podemos ter as quantidades certas na loja, porque nós pronto, temos todas essas coisas, estes problemas de primeiro mundo estão a perceber que é termos um x de quantidade de coisas na loja, que é suposto, né? temos orientações para isso, os saldos não há isso, está tudo abarrotado, tudo cheio de roupa, porque pronto, é para estar exposto, não é? a pessoa tem que ver o que está lá, né? temos os tamanhos de todas as pessoas, além disto é olhar para a loja e ver que parece uma feira. Ou que entramos na Primark. Porque eu, eu, muitas vezes quando vejo assim, as, uh, isto que atenção, isto não é preconceito contar a Primark, mas vocês sabem perfeitamente que a Primark, tipo, as mesas estão sempre viradas duas vezes porque as pessoas são selvagens, percebem? E normalmente nós, nas nossas lojas, do nosso grupo, não temos assim, tipo, tantos clientes que destroem tanto. Mas quando chega aos saltos, literalmente o cliente vai lá só, tipo, destruir. Ou tentar encontrar alguma coisa e não encontra e destrói. E como eu costumo dizer muitas vezes, ah, temos que ir ali levantar a feira. Vamos ali à, à feira das calças de gangue. Para levantar. E ah, isto é muito mau. Para não falar de... salas está, salos não é? Nós temos que etiquetar as coisas, certo? O que é fantástico. Porque pronto, temos que fazer a baixa dos preços. E quando os clientes apanham as nossas etiquetas, e decidem colar uma etiqueta, que obviamente não fomos nós a colar, porque era inaceitável uh, ser um logista a fazer aquele erro. Uh, e simplesmente vai para a caixa e dizer, ah não, mas isto estava etiquetado com este preço, vou levar por este preço. Porque se está aqui, eu vou levar, você não me engana. Eu sei, eu sei o meu direito. Tenho que levar o que está etiquetado. E depois, tipo, a senhora foi tão esperta que... O casaco custava 29,99€ em saldo, portanto ele era 39,99€ yeah, e ficava a 29,99€ em saldo, portanto um desconto de 10€. A senhora foi tão esperta é, que etiquetou aquilo com uma etiqueta de 3,99€. Foi esperta no nível económico, pensou foda-se levar um casaco que eram 40 paus por 4€. Só que era óbvio, óbvio que não foi um logista a fazer aquilo, nem né? Porque nós sabemos que não há puta de casaco nenhum por 3€. Euros. Há t-shirts de euros, Ok? É razoável. Seria mais inteligente, senhora ou oh senhor, que vai tentar roubar uma loja usando as etiquetas dos lojistas e detectar alguma nova coleção, por exemplo, que seja um t-shirt, né? Porque as t-shirts é que são 3,99€. E dizer: olha, estava etiquetado. E depois tipo, nós dizíamos: ok, não devia estar porque isto é coleção, mas. Pronto, está aqui que está a isolar. Agora, um casaco jovem obviamente não foi elogista a pôr. Mas, obviamente. E o pior disto é que depois nós temos que fazer o preço da senhora que a senhora quer, porque está lá a etiqueta. E realmente a lei protege o cliente nesse aspecto, que é diz que é 3,99. Ninguém pôs lá a puta do 3,99. Mas se aquilo diz lá que é 3,99 a senhora vai ter que levar para os 3,99. E isto leva-me Há uma outra coisa que eu queria dizer que é Manos e manas desta vida. A frase O cliente tem sempre razão é a frase mais errada a seguir O dinheiro não traz felicidade. Porque é assim. O cliente não tem sempre razão. A frase devia ser O cliente quase nunca tem razão. Percebem? Ou então o cliente tem sempre merda a fazer na loja. Oh. Não sei, estão a perceber? É que eu sinto mesmo. Esta frase foi inventada por alguém. Pá, que se calhar foi sempre cliente. Que nunca teve do outro lado. No atendimento ao público. E agora quase mantém a puta do microfone. Mas percebem? O cliente não, não tem sempre razão. Não tem não tem, está bem, vamos, vamos, vamos aceitar isto eu adoro atender clientes e adoro que o cliente me entre na loja e saia de lá satisfeito e se possível essa satisfação for proporcionada por mim por uma peça que eu lhe sugeri ou por uma peça que eu lhe encontrei ou por algo do género eu sou a pessoa mais contente do mundo eu adoro os meus clientes eu adoro atender clientes gosto mesmo daquilo que eu faço se isso que eu me vejo para o resto da vida a fazer não sei, mas por agora gosto muito de ser lojista e o que me irritam bastante, sabem, é que eu adoro tanto os clientes e depois irrita me este tipo de coisas, percebem? Porque é desnecessário, é desnecessário, tipo, tu há um logista está simplesmente a pendurar uma coisinha e deixa a tua etiqueta na frente e tu enquanto ser humano não foste confiável ao ponto de veres a etiqueta e a no sítio e foste pôr isso num casaco, o que foi burro e esperto ao mesmo tempo. Porque esperto, porque pagou 3,99 pelo casaco. Mas burro porque, obviamente, que nós fizemos o preço. Mas fizemos o preço a saber que o cliente tinha feito isto. E por esta morde, o cliente tem sempre razão. Lá está, teve que ser feito. Outra coisa que eu não percebo, também nos saldos e, e no geral, é... Agora as pessoas andam a reclamar muito. Para nós lojistas, que não podem usar o provador. Pronto, diretrizes das empresas. Algumas mandam fechar os provadores, outras não mandam fechar os provadores. Mas pronto. No caso, nós trabalhamos com o provador fechado. Porque, caso vocês não saibam, nós temos que higienizar a roupa que é passada no provador. E higienizar a roupa que passa no provador demora muito tempo, porque nós não temos tipo uma, umas calças para higienizar, nós temos, se for preciso, um monte de roupa para higienizar. Como vocês devem ter já percebido também, as lojas não estão a contratar assim muitas pessoas, muito menos os típicos reforços de Natal ou de saltos que aconteciam, de e outras empresas, tinham muito o hábito de, de simplesmente tinha o hábito simplesmente de, de contratar reforços, de fazer contratos de um mês e dois para ajudar nas, nas alterações e que, simplesmente, lá está. Uh, não há agora contratações desse género porque a lei não permite, a empresa não quer, estamos num, num imparcial, imparcial impasse. Uh, económico, pode estar tudo muito bem agora e amanhã fecharem as lojas todas. Investimentos em reforços não existem. E as pessoas, foi como eu disse, às, sinto que às vezes, ao entrei nas lojas, perdem a noção humanística da questão. E ligam ao modo criancinha e depois não percebem. Uh, porque, se nós não temos o provador aberto, por alguma razão há de ser, e essa é, não vamos ter condições para fazer o nosso trabalho como deve de ser. E isso significa que, diretamente, o cliente também não vai ser atendido como deve de ser. No sentido em que, a pessoa que vai comprar a roupa, se eu não, se eu não desinfetar antes, como manda as normas do DGS e a pessoa for comprar uma peça que eu não higienizei, uh, porque devia ter higienizado e depois não tive tempo para higienizar, a pessoa, se tiver algum problema, pode tentar acusar que foi no provador da loja que apanhou o Covid. Um, além de que também, lá está, se não há uma pessoa destinada para aquele papel o dia inteiro, nós nunca, mas nunca vamos conseguir fazer... Um, as coisas que conseguimos. Agora, a questão é: a pessoa tem que entender isso. Se nós, enquanto lojistas, entendemos todo o papel do cliente e nós próprios percebemos o, o cliente, que não, há pessoas que, como eu, que já sabem o número que vestem nas lojas todas porque já foram lojistas ou porque vestem sempre o mesmo. Não, não há um transtorno chegar à loja, a comprar e ir embora. Mas há pessoas que realmente gostam de ir para o provador, que gostam de experimentar, que gostam de levar a mãe, que gostam de levar a prima. Para todo um espetáculo que parece que vão para o cinema, a ir ao provador é uau! Nós percebemos o cliente nesse aspecto. É uma parte da loja e se está incorporada no campus da loja, digamos assim, no, na arquitetura, devia estar aberta. Mas a questão é... Se a empresa manda, eu não posso fazer nada. E falar-me torto e chamar-me nomes não vai ajudar a que o provador fique aberto. Ok? Portanto, nós, enquanto logistas, estamos a fazer o melhor possível então, desta situação para vos dar o melhor possível. Isto tudo para dizer que logista sofre. E voltando aos saldos, que era o meu foco, os saldos começaram há relativamente pouco tempo. Começaram no dia 28... E hoje estamos no dia 2, portanto passaram exatamente 5 dias do começo dos saldos. E o que é que todo lojista quer? Que os saldos acabem, porque os saldos são muito, muito desgastantes. Então agora que não há reforços, nós fazemos tudo na, na vida, fazemos tudo na vida, só nos falta literalmente varrer o chão mas eu não estou aqui para me queixar porque eu adoro ser lojista, adoro mesmo atender as pessoas se alguém já foi atendido por mim e está a reconhecer a minha voz vocês sabem porque eu atendo sempre as pessoas muito bem o melhor possível se bem que há pessoas que podem não gostar de mim não é? achar que eu sou antipática principalmente quando eu estou a controlar as entradas das portas na loja porque eu tenho que ser rigorosa porque se eu não vos meter respeito vocês vão-me entrar pela loja dentro. Uh, e essa é outra questão muito interessante que é, se o lojista diz que não podem entrar, por favor mas por favor, não entrem não entrem porque se nós não vos estamos a deixar entrar é por algum motivo porque nós queremos que vocês entrem se vocês não entrarem e não gastarem dinheiro nós não vamos receber ao final do mês, percebem? a questão é, se nós não nos deixamos entrar, é porque estão as pessoas máximas na loja e Convém respeitar os limites, porque se tivermos a mais, a loja paga uma multa. E se tivermos a mais, a vossa saúde também está em risco. Portanto, quando um lojista vos fizer cara feia, a dizer para não entrarem, ou fizer cara bonita, respeitem por favor. Porque nem todas as lojas têm a possibilidade de ter segurança, e é uma coisa que eu sinto bastante a diferença. Quando é o segurança a dizer, fazem cara feia, mas respeitam, quando é o lojista, é, este pedaço de merda está-me aqui a mandar ficar parado porque se já saíram três pessoas... Se calhar porque durante esses 3 segundos em que o lojista foi fazer o trabalho dele, que é ser lojista e não é contar as pessoas, não é a obrigação do lojista ser segurança, eu estou na loja para tratar da roupa, não para contar pessoas. Mas há sempre alguém que entra nas minhas costas, ou enquanto eu fui pendurar uma roupa que tinha que pendurar, alguém decidiu entrar só porque sim e não respeitou as normas. E eu aí não tenho nada a fazer se nenhum colega não me alertar, olha, temos pessoas a mais na loja não tenho que as mandar sair, porque obviamente não podemos estar a incumprir as regras tal e qual como o provador não se pode incumprir as regras estamos a falar de uma questão de saúde pública além de sermos pessoas que estão sempre expostas a qualquer tipo de situação porque estamos a atender o público e não sabemos quem é que nos entra por dentro da loja temos que salvaguardar as, as normas que temos em relação a esta situação portanto, por favor respeitem os lojistas respeitem as curanças. Quando os pedem para vocês não entrarem nas lojas. Isto é mesmo muito, muito importante. Com isto, já me alonguei bastante. Eu não queria de todo <risos> falar tanto tempo sobre a questão do lojista, Mas acho que é importante. Porque não é que nós sejamos mal, mal feitiço ou não vos queiramos dentro da nossa loja. Nós queremos. Mas simplesmente estamos a cumprir diretrizes que não somos nós que escolhemos. Queria-vos também falar sobre uma outra questão. E esta passagem é maravilhosa. Que é... Um, eu há bocado referi Quando fiz a comparação De que os saltos são igual a uma mulher Que tem uma criança Dentro da barriga não pode fazer um aborto E tu me um bocadinho de, de feminista Naquele comentário Porquê? Porque eu estive aqui a pensar Há uns tempos um, E realmente o feminismo É uma coisa interessante Interessante porquê? Nós mulheres um, acabamos por nos Declarar feministas Muitas vezes eu já expliquei a diferença entre feminismo, femismo e machismo num outro podcast. Portanto, não vou fa fazer novamente uma explicação porque já, já fiz. Procurem, ouçam o meu podcast. Mas, nós mulheres um, que procuramos igualdade de géneros, queiramos-lhe associar o nome feminismo ou não, acabamos por, em certas situações da nossa vida, ceder ao machismo e até usufruir dele. E vou-vos dar exemplos disso mesmo. Situações de machismo disfarçado, em que hum, simplesmente não há nada hum, a fazer, no sentido em que, ok, é uma situação que nós aceitamos e nem sequer estamos a ver que é machismo. Mas que acaba por ser e nós aceitamos e usufruímos dele. Uma das situações que mais exemplifica isso é a ida às discotecas. Toda a gente sabe e conhece as famosas Ladies Nights ou aquelas discotecas em que mandavam entrar mulheres para encher a discoteca e se fosse precisam para não entrarem mais homens primeiro porque tinham que entrar mais mulheres para depois os homens quererem ir ou então as entradas para as senhoras são de borla para os homens são 10 euros e bebidas de borla na discoteca minhas filhas se vocês nunca se puseram a pensar sobre isto, nós, naquele preciso momento, quando estamos a aceitar entrar de Borla, a entrar primeiro, a abrir um decotezinho, porque depois a segurança vai nos deixar entrar, mesmo que nós não tenhamos idade, quando bebemos as bebidinhas de Borla na discoteca, nós estamos a ser um produto comercial. E ao ser esse produto comercial, nós estamos a ceder e a compactuar com o machismo. Porque nós estamos a ser... Literalmente postas na discoteca para que os homens queiram pagar a entrada e o dono da discoteca ou a dona da discoteca lucrem com isso. Se é um machismo positivo para nós, poupa-nos uns bons euros, dá-nos uma boa quantidade de álcool e possivelmente dá-nos uma noite animada a custo zero, monetariamente. A nível moral, coloca-nos sobre o olhar de muitos homens sobre a possibilidade de ser assediadas, violadas, ou tocadas, porquê nós não queremos? Se compactuámos com tudo isto, sim, compactuámos, porque soube-nos muito bem beber aquele beirãozinho de borda ou não pagar 10 euros como o vosso amigo Luís Carlos, para entrar dentro da discoteca. Iam para a mesma festa, ouvir a mesma música, mas como ele tem uma pila no meio das pernas, ele tem que pagar, como tu tens mamas no meio do peito, não pagas. Lá está. O machismo tem destas coisas, o feminismo tem destas coisas nós aceitamos e hum, isto faz de nós menos menos lutadores pela igualdade de géneros acaba por fazer porque nós indiretamente foi como eu disse, eu se não me pusesse a debruçar sobre este assunto e a começar a pensar sobre ele eu nunca teria chegado a esta conclusão que é, eu fui muitas vezes colocada dentro de sítios como um produto comercial eu fui literalmente um cartaz da festa com pernas e mamas e rabo. Porque alguém se lembrou que o facto de eu ter pernas, mamas e rabo faria uma pila entrar lá dentro para me ver. Quando eu disse me ver, é no específico homem ver uma mulher. Não explicitamente para me ver a mim, porque pá, não vale a pena pagarem para me verem, jovens. Uh, percebem? Tipo, Não era uma cena explícita à minha pessoa, mas ao meu... à minha identidade sexual. Mas, lá está, não não é algo óbvio, de início. Nós não, não, não percebemos estas jogadas, assim, subliminares, em alguns pontos. Ou percebemos e simplesmente aceitamos, mas depois acaba, acaba por ser um bocadinho uh, contrassenso, no sentido em que vai contra a nossa própria luta. Depois, uma outra coisa fantástica e isto vi através de um meme meme meme, como vocês quiserem jovens, por isso eu vou colocar aqui as três expressões, não quero ofender suscetibilidades eu vou dizer mime porque eu digo meme, pronto, é isto esta vindo um meme e dizia o seguinte eu aqui de boa a fazer o meu trabalho sobre igualdade de género, enquanto ouço no, no ouvido o funk, senta, senta que é de bola. E lá está, é muito isto. O funk acaba por ser também uma questão muito uh, ignorada. É muito fixe abanar a rabinha ao som do, do funk. É muito é muito bacana. É muito fixe também ouvir assim, um sertanejozinho ba maneiro, bacana, do Henrique Juliano. É fantástico. Mas nós vamos começar a analisar as letras do sertanejo, ou até mesmo do funk. Nós vamos ficar espantados e chocados, porque lá está. Uh, é um bocado machista. Para não dizer muito machista. Estou-me uh, a lembrar, por exemplo, de uma do Henrique e Juliano, que até era a minha música favorita deles. Que eles, como dizem, é um pedido de casamento. Uh, e a letra até, se não for levada à letra, literally, a letra tipo, faz muito sentido e é muito gira. Eu vou-vos até mostrar. Estou aqui no meu computador. Ora, muito bem. Vou escrever aqui no YouTube. Uau, isto agora tem emojis no YouTube. Chocada. Uma pessoa, em vez de escrever Henrique e Juliano, escreveu só Henrique, apareceu aqui o Henrique Lima TV. Brincando. Pronto. Vou abrir aqui Henrique e Juliano, né? porque eu gosto bastante. E um, a música deles, a que eu quero mostrar a mim é qual? É esta? Exatamente, é esta aqui. Só um segundo que isto agora está aqui a, a ligar, não né? Está aqui a ligar o sonoro, desculpem, malta. Publicidade não dou, não dou publicidade a ninguém, vou desligar o, o som da publicidade. Vamos analisar esta letra, ok? Ah!
0: Desculpa a visita, eu só vim te falar, estou aqui de você, se não tivesse vai ter
1: a letra dizia o seguinte, estou a fim de você, mesmo que você não queira, você vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada e dar um outro gosto a essa boca de ressaca. Vamos continuar na letra. Vai namorar comigo sim. Vai por mim. Melhor que nós não tem. E se reclamar, vai casar também. Ok. Isto é um pedido casamento bonito, tudo mais, é uma letra muito fixe, um sonoro bacana, mas se vamos ver ao fundo é se não quiseres ficar, como é que ficas na mesma? E se reclamares, ainda vais casar com comunhão de bens, o caminho é teu, porque é o que diz a letra no final de contas. Que ainda assustador. Quando começamos a ver as coisas à letra. Eu, não tento, eu tento não ser assim tão radical e ouvir as músicas na mesma. Mas, depois, de vez em quando, há-me assim estes vibes pensativos, como me como deu agora, neste preciso momento. Porque isto nem sequer estava planeado para o pod. E, percebem, ficam um tipo... Foda-se. Foda-se. Isto, afinal, é machista. Vou, vou tentar agora ver uma de funk, que é para não vos dar aqui exemplos. À toa, né? Que não... Pronto, não tenho uma ligação nenhuma com o que eu estava a dizer. Eu tenho que vos dar um exemplo da música específica. Vou aqui procurar um funkzinho qualquer, tipo... Ah, este pode ser bom, que é um dos meus favoritos. E pronto, podemos criticar isto à vontade, né?
0: Uma vez o tesão foi mais forte que eu. No baile da FM, tudo aconteceu.
1: Mais uma vez o tesão mais fo foi mais forte que eu. No baile da FM tudo aconteceu. E isto a seguir começa para a parte em que ele fala mesmo sobre o que é que ele fez. Com a menina, que é O bacano foi dar uma com uma gaja que não é namorada Porque o tesão foi mais forte que ele Boa música para abanar a raba? Sim Se isto for a contar uma história real It's a real shit Tendo em conta que se trata de funkeiros É provavelmente uma história real se isto faz com que eu odeie funk não, se isto faz com que eu pare de ouvir funk não, se devia fazer não sei só queria trazer isto para aqui fazer-vos pensar no assunto não estou a querer radicalizar ou a fazer ser feministas ou whatever Porque, pronto, mas não sei, às vezes está assim disfarçado nas pequenas coisas com isto não quero tipo pôr aquela cena de machismo institucional como racismo institucional e a não ser dizer institucional muito rápido, como acabaram de perceber nas últimas duas frases. Mas, lá está, é só para fazer aqui um pozinho para fazer pensar sobre o assunto. Com isto, 50 minutos de podcast, eu tinha tipo mais 4 temas para trazer para este podcast, mais a cena especial. Obviously, não vou conseguir trazer tudo para aqui. Vou só fechar o podcast com uma cena fantástica, que é... Malta, falta menos um mês. Para eu ir embora de Erasmus. E é assim que estamos, jovens. É assim que estamos. Estou mesmo quase a ir. Vai ser interessante. Este podcast vai ter muita matéria. Aí, como não vou estar, em princípio, pelo que sei até agora, a trabalhar. Uh, pelo menos com a carga horária com a que estou agora. Uh, possivelmente, e espero eu, vou ter muito mais tempo para, para contar coisas aqui no pod e para estar no pod e para... Para ser mais uma pessoa livre e não alguém que só vive para trabalhar, seja isto universidade ou seja isto loja. <risos> Portanto, vou terminar o podcast, como é hábito, vou então pôr uma musiquinha, começou a ser hábito recentemente, a musiquinha que eu vou pôr está relacionada com o filme que eu vi ontem à noite, no dia de Ano Novo, que foi rever o filme Variações Uh, fica então para o próximo podcast falar sobre António Variações Fica aqui a promessa uh, E também uh, abordar os temas que eu não trouxe para aqui Portanto, maltinha, fica muito bem Um ótimo dia para vocês Que, que tudo o que vocês sonham se realize E eu aqui a tentar fazer uma pausa na música E a música não pausava Uh, e pronto, e é isto que eu vos desejo tudo de bom vou-vos pôr aqui o António Variações com a minha cantiga canção favorita do senhor e usufru deste momento musical com a minha prenda de ano novo para vocês portanto beijos malta e fiquem bem <fazos>